0: Все равно у вас темы нету.
1: Ну что, 321 полетели. Доброго времени суток. За бортом 3 января 2023 года. И ваше MP3 эфире 436 выпуск подкаста Летая Пара. Не спрашивайте, где потерялся 435. Он даже был, но его с нами больше нет. Первый выпуск 23 года, тем нет. Есть граждане, жерающие устроить очередной Девопс Холивар есть мы да. все.
0: Приветствую, подслушатели. Я бы не сказал, что это девопс халивар Я бы сказал, что это скорее вопрос про инженерную культуру и современные
1: <с реалии. В несовместимых вещах.
2: Я бы сказал, что это про внутреннюю боль. Вот как бы... И про конфликт отцов и детей. Потому что мы не можем понять... вот, Ну, то есть, когда... Вот мне кажется, Давай что я вот повторю тезис, страда, страдашки. А я его, Давай. мне кажется, я его помню. Ну, ты
0: Нет, повтори. я для подслушателей повторю тезис. Смотрите, <как> наша колева разгорелась из-за того, что есть условные два стула. Что в условном облаке Зачастую можно переналить тачку не в случае проблем, не разбираясь, в чем эти проблемы были. Вот. И Андрей привел прекрасный пример о том, что у него ребята сделали хелс-чеки, которые переналивают тачку, не решая проблемы. Вот. ну то есть халс-чеки, хелсчека, вот, тачка переналивается до какого-то там. Ну, как не решая?
2: Они же решают проблему. Ну, то есть, ну, то а можно, вит...
1: можно витрить, я да? здесь э -э зайду в да. двух норм? Мы Давай. здесь говорим о двух классах проблем. Проблема первая: это инженерная, что тачку требуется переналивать, что она не может жить, какой-то условно долгий промежуток времени, лечить самое себя и как феникс восставать из пепла. А это первая проблема, и если мы сконцентрируемся только на ней, то да, решение говно, автор мудак, иди выпей яду. А, но между тем есть вторая проблема, проблема нашего бизнеса, которому на самом деле плоско фиолетовый и перпендикулярно, сколько там этих виртуалов живет, главное, чтобы бабки капали, и сервис оказывался непрерывно. И в этом случае мы решаем именно проблему бизнеса. И бизнесу в этот момент становится и лампы, потому что его сервис непрерывен. А, смотри. Возникает другая проблема, что если у тебя регулярно подыхает тачка, ты ее переналиваешь, и при этом никак не разбираешься, почему она у тебя помирает, и почему ее требуется настолько регулярно переналивать, вот в этот момент у тебя начинаются конкретно проблемы. Вот если ты вот с этим не разбираешься, то да, тут ты дурачок, и он из профессии.
2: Ну, не совсем так. У тебя же, смотри, вот у тебя есть бизнес-критерии какие-то. Вот бизнес-критерии, они тебе говорят, что, типа, ну, ну, так случилось, ты перезагрузил тачку, и бизнес никак от этого не пострадал. Да, что сколько ты можешь держать в резерве тачек, и сколько ты можешь одновременно перезагружать, да, это второй, второй вопрос. И пока у тебя твой кост, да, твой кост владения этим решением не превышает там твоих ожиданий и твоей готовности выплачивать этот КОСТ, это решение довольно-таки э, нормально. Оно даже не к облаку. Если мы вспомним вообще там чуть более страдавние времена, то все вдруг внезапно поймут, что... И вспомнят, что... Ну вот у тебя... Да,
1: до да, да, контре... Сует... а облаков были службы, господи. Сдох, одем, на службу. Оно пошло Что-то у
2: тебя случилось с, твоей, с твоим Windows, ну, типа того. Да. Ты пошел его и перезагрузил. 7 бет, один ресет. Ну, то есть, вот оно оттуда и растет. Ну, так я
0: считаю, что это некомпетентность, а когда ты а, смотри, это тайзи в чем? что когда... Некомпетентный человек не
2: написал бы ту программу, вот тот, ну то есть вот прям, ну нет. Ты берешь конкретный есть, он случай. Он очень хорошо, хорошо понимал. Ну да, ты я берешь... беру, я говорю про этот.
0: Да, случай, ты берешь но... конкретный случай, а я скорее рассуждаю про общий случай, когда а, мы не хотим разбираться с проблемой, мы хотим а, переналивать тачку. И как уже было сказано про косты, а, измерение этого коста, это вещь эмпирическая, такая вот пальцем в небо. Вот. То есть я считаю, что а, разобраться с проблемой дешевле, чем, как ты переналивать тачку. Другая сторона считает, что дороже. Ну, в смысле, что проще переналить тачку, чем... Она
2: нет, она довольно понятна, она не эмпирическая. Почему, Почему эмпирическая? Она довольно понятна. Вот ты, у тебя <с Christina> есть норма прибыли, которую ты ожидаешь получать. Вот если твоя норма прибыли начинает быть, э -э ну, ну, или перестает быть в симфонии... С твоим операционным костом вот тут у тебя возникает проблема. А до тех пор нет. При этом как бы твоя норма прибыли может быть отрицательной. Ну, например, ты выходишь на, на IPO. Ну, то есть вот... Твои, твоя задача не ревень генерить прямо сейчас, а иметь большую, большую, большую пользовательскую базу условно. И все, что у тебя есть, все, что ты получил от инвесторов, ты инвестируешь в то, чтобы да, иметь там, условную пользовательскую базу, или там, количество реквестов, или какую-то другую метрику, которая будет важна для того, чтобы твой бизнес, выходя на IPO, мог быть оценен ну, смотри, а, высоко.
0: А тут мы упираемся в классическую. Ну, то есть, во-первых, мы сейчас больше рассуждаем о некоторой культуре, вот, ну, как общее явление? Во-вторых, смотри, хорошо, я принимаю тот факт, что на уровне стартапа тебе главное там бежать быстрее, захватывать клиентов. Но в какой-то момент ты должен переродиться в, ну, в бизнес, в другая культурная среда. Безусловно. И в этот момент тебя твои прошлые решения с веселым переналивками виртуалок могут очень больно ударить в спину.
2: Могут, но, но ты переделаешь ты. Значит, смотри, тут что как месте вот мне вот месте очень нравится сырье подход. Вот я его вот, ровно в этом месте купил. Что когда ты измеряешь а, свои проблемы и имеешь свои бордеры, ты можешь градить полную фигню, если она измерима. И как только а, ты вот, когда. То есть, в чем идея вообще СРЕ, на мой взгляд? Она, как бы вот, мой, мой взгляд, он не очень классический, об этом в литературе не принято писать. Но это очень простое. У тебя любая задача там технического руководителя это трансформировать э -э, то, что ты делаешь, трансформировать непосредственно в деньги. Да. Вот. И, и когда ты трансформируешь это в деньги, ты очень, ты очень легко начинаешь. Э -э, то есть, сам. сам... По себе процесс трансформации, он очень сложный, но когда ты его прошел хотя бы процентов на 60, ты очень легко можешь принимать взвешенное и, скорее всего, правильное решение. Где ты можешь жить там с перезагрузками, и до какого момента ты можешь жить с такими перезагрузками, и сколько они тебе обходятся, да? Потому что понятно, что чудо не происходит, и каждый раз, когда ты эту виртуалку перезагружаешь, какое-то количество реквестов и оно будет теряется? потеряно. Ну, да. Конечно. Вот И всегда это за зависит. И, и для каждого... И вот эта вот штука, она самая сложная. Она для каждого сервиса, она своя. И стоимость реквеста, даже средняя стоимость или медианная стоимость этого реквеста, она своя. И где-то тебе важно иметь там 2 миллиона реквестов, в секунду и приемлемо терять из этого там 3-4%, а где-то а где тебе важно отпроцессить те два реквеста, которые тебе как быть, том, принесут они... а, да. все твое ревеню а, для твоей компании. И в этом разница. И когда ты умеешь свои вот эти костыли измерять, вот мне, мне очень понравилось, я когда в Яндексе работал, Uh, в Яндексе давно было еще до докеров, до всего этого. <къем> Бытовало мнение такое, что вот если ты просто какие-то скрипты на продакшене запускаешь, то это мувитон, и так вообще делать не надо, это очень плохо, ну конечно, приходится, но вообще лучше так не делать.
0: А, что, а э если лет... ты свой...
2: Не, нет, а если ты этот скрипт за запаковал в деп-пакет и выкатил везде, то это уже... Enterprise Rise enterprise Great solution, да, который как бы повторяемый, который э, хорошие правила и, в общем-то, неважно на чем он написан, там на перле, на бордюре. Ну тут я с тобой соглашусь, пожалуйста. На, да, на чем-то еще, вот, вот. И ты ну... всегда должен, да, ты всегда делаешь этот трейдов, и, и это даже в очень крупном интерпрайзе. это тоже приемлемо, понимаешь? Как бы нет ничего плохого, что ты на продакшне реально в там в самую высокую нагрузку на продакшене идешь руками и пачешь там плюсовые бинари или джавовские бинари в памяти прям. В этом нет ничего плохого. Ты спасаешь бизнес в этот момент. Ну Да. Плохо то, то если вот это вот говно, которое ты там на нафигачил руками в продакшене, останется жить больше, чем там на, я не знаю, там, типа, ну, до ближайшего Релиз. рабочего, рабочего релиза, да, который, да, по факту Здесь, этот, ну, здесь, здесь, здесь типа, ваше... на Следующий рабочий день после первого.
1: Здесь вашу дискуссию можно немножечко кратко свести к тому, что э, очень часто в нашей индустрии любят решать задачу совсем, в общем, виде и клемить позвогам тех, кто не укладывает свое идеальное решение. А как бы то ни было, все бизнесы немножечко разные, ситуации у этих бизнесов немножечко разные, объемы и размеры этих бизнесов немножечко разные, специфика у этих бизнесов конечно какая разная. И при принятии того или иного решения специалисты мы будем исходить из того, что большинство специалистов не идиоты, как они позволяют тому или иному бизнесу существовать условно долго и условно счастливо они должны учитывать эти особенности и уже на их основе принимать какие-то решения.
0: А, если в данном нет.
1: конкретном случае ну, приемлемо дернуть виртуалку, это не несет за собой потерь больших для всех, но спасает от какой-то боли и беды, то война. от
2: ситуации... конкретного импакта? У тебя, есть, да. у тебя есть конкретная метрика, импакт твоему бизнесу. Ну, то есть вот прям... Вот, если твой э -э там, код, э вот, который выкатился, или там еще что-то mm. там, или вдруг там в какой-то момент выяснилось, что кот плохой, mm. и если тебе нужно для того, чтобы э -э это как-то починить, взять что-то, пропачить на продакшене прямо в памяти непосредственно это нормально. Ты mm. должен просто отдавать себя, ну, то есть ты должен э -э брать на
0: себя ответственность эту. Но после этого ну, ты по-хорошему идешь писать постмортом, в котором ты. Да, есть... Есть, я, конечно, я, конечно, я,
1: я только что хотел да, с языка сняли, что такое решение должно существовать до, написа... до момента написания пасмортом.
2: Нет, пасмортом пишется сразу. Ну, то есть, сразу. у меня дж... mm -hmm. дежурный инженер пишет пасмортом сразу. Когда в выходные на... появился какой-то реквест <clears throat> или мониторинг какой-то всплыл, который реально. Ну, то есть, у меня есть один критерий бизнес импачет. Ну, то есть мы недополучаем деньги, или э, там, мы э, э, делаем доставку там контента пользователям, еще чего-то, да? И об этом видят либо наш мониторинг, либо наш Customer Support, ну, неважно. Mm -hmm. Если такой реквест выходные происходит, это автоматически... Э, как бы идет к тому, что у меня дежурный инженер начинает, ну, то есть у меня дежурный инженер это такой паспортный менеджер. Он не может ничего починить, ну, скорее, ну, то есть что-то очень быстро и простое может, но таких проблем у нас очень редко бывает. Вот. А проблемы действительно бывают, да, и, и сложные. И это всегда связано с эскалацией, и дежурный инженер, причем, ну, надо заметить, что дежурный инженер это не дурачок. Это не просто там какая-то обезьяна, смотрящая в, в графану или там в срабекс или еще куда-то. Он умеет он может там зайти на сервера, у него есть ответственность, у него есть труд, у него есть все. Он говорит, я как бы вот на, на это не могу взять ответственность, и он эскалирует это. Эскалирует там в разные команды и выступает по шморту менеджера, который начинает тут же логировать а в качестве части постмортема таймлайн, что когда произошло? Вот тут мы получили реквест, вот тут я его проверил, понял, что как бы мы на условно-инфраструктурной части на него очень плохо, ну, никак ничего не можем сделать. И вот тут вот мы скалируем. Либо там более старшим инфраструктурным ребятам, да, там моим там лидам или даже мне дальше как бы, и дальше там в, дев в девелоперские команды, еще что-то. А, а, да, вот. Он может дать, собрать информацию, поставить ТЗ, сказать, что а вот я увидел, что был релиз а, там какой-то, или что-то новое выкатилось, из-за этого все как бы сломалось, еще что-то. Ну, то есть вот корнер-кейсы какие-то собрать, но при этом дальше он начинает координировать вот этот постмортом и этот проблем-солвинг. И это помогает. Дальше как бы люди собираются, собирается какой-то emergency team вот в момент этого постмортома, При этом все равно все репортят вот этому дежурному инженеру, что вот мы что-то делаем, там собирается либо отдельный чатик, либо там в какой-нибудь уже существующий... И все пишут, решают эту проблему. Дальше все после этого, собственно, публикуется, когда проблема решена, импакт минимизирован текущий, публикуется бета-версия PostMortem, и дальше все думают про, то, про две вещи. Во-первых, что нужно сделать, чтобы минимизировать результаты починки и разлома, который как бы наверняка в результате починки произошел дополнительный разлом в каких-то других местах. Ну, например, там, гип не ну, еще что-то. И второе, что нужно сделать глобально на уровне компании и на уровне сервисов, чтобы конкретно вот этот пастморт там не повторялся.
0: Ну, классическая вот. такая схема. Ну, или, по
2: крайней мере, был бы пойман за, э, заранее. Да, да, да. Нет никакого этого. Но это прям работает.
0: Я по поводу... Это как его? У миротворческого тезиса Александра хотел сказать, что чтобы знать, что бизнесы разные, они требуют разного подхода, человек вынужден, должен обладать широким кругозором. Ну, а,
1: мы все-таки исходим из того, что если ты хочешь быть специалистом высокого уровня, мы надеюсь, и надеюсь, что нас слушают специалисты высокого уровня, то им как бы ну, by default требуется широкий кругозор. Что, не забыли? Профессии с узким кругозором. Так и будут ну, смотреть какой-нибудь срабикс до скончания времен.
2: Так их устраивает это, их устраивает. Внимание, Да,
1: это... Мне больно это
2: слышать. Вот это мне, кстати, значительно больнее слышать, чем кто-то перезагружает виртуалки. То, что так. как бы их устраивает это. Вот, ну, что, то есть, вот люди, которые написали мега мега чек они вызывают во мне уважение. Я не, не вызывают принятие этого, но вызывают, ну, вызывают во мне уважение. Потому
0: что ты видишь профессионализм в конце -то концов. Ну, то есть, да, тебе, конечно, потому что это да.
2: сделано прям нормально, прям хорошо сделано. Именно вот с точки зрения. Банальные да, Даже эстетики. Нет, эстетики – это прям хороший код. Ну, то есть он хороший, он повторяемый, он решает бизнес-задачу, он тестируемый. И, скорее всего, даже, как бы, вот эти люди это сделали скорее всего даже лучше, чем я бы мог сделать. Ну, то есть, как бы... Понимаешь,
0: как раз вот где-то здесь и проходит тонкая грань, потому что а, когда не профессионал, то есть когда профессионалы делают костыль. Ты это видишь, но беда в том, что за ними повторяет толпа новичков и непрофессионалов, типа Вася сказал, что так можно на конференции и понеслось говно по трубам. То есть, а, когда... а то, что
1: Вася при этом говорил, что для того, чтобы стало можно, давно соблезти раз, два, три, семнадцать,
0: восемьдесят. А у тебя в голове останется, как там, Штирли знал, что запоминаются последние пять слов, да?
2: Ну, первое и последнее,
0: знаешь. Ну, да.
2: Вот, а то, что посередине теряется. Ну, очень жаль. Ну, то есть я как бы, что я могу сказать? Что вот, ну, люди, да, не умеют читать. Для большинства людей прочитать абзац текста и вычленить оттуда три слова, которые имеют смысл, для большинства людей тяжело. Но я не могу это исправить. Ну, очень жаль. Ну, как бы... вот.
0: Основная проблема
1: Вот этих решений на грани Она состоит в том, что они создаются С уверенностью, что Ими будут пользоваться другие Специалисты с IQ чуть-чуть повыше Чем ну, Пенька У -у -у. в лесу
2: Ну вот. это вот как сейчас, после текущего вот Подкаста, ну, не как-то скажет, А вот Андрей Коннов говорит, что патчить бинари На проде, блядь, в памяти это да. нормально
0: вот. А, я, а, такого
2: не, а я такого не говорил. Я говорил, что это хорошо, это нормально сделать в момент, когда бизнес им пачет, но потом это нужно во второй рабочий день как бы починить ход фикса да. и вернуть в нормальное состояние. Вот. И, и как бы и это важно, что как бы первая часть, без второй, она не, как бы, не имеет смысла, потому что просто пачить бинари в памяти это плохо. Но нет, это подожди, меня, еще хуже тебя... пачить
1: бинарий в памяти и добавлять это в сценарий выкатки. И вот в да. власти,
2: а есть еще и третья. Нет. Кстати, нет, если ты добавляешь это в сценарий выкатки это нормально. Это уже, понимаешь, это как башскрипт, завернутый в пакет ты, вот. как Нет. бы это. Нет, не важно, это повторяемо, повторяемо. Это, как бы не зависит уже от того, кто эту кнопку выкатки нажимает. Не зависит. Значит, это нормально. Это тоже может быть решением. Но именно вопрос в том, что это должно оформлено быть, это должно быть повторяемо. И это важно. А не просто пропачить бинари в памяти. Вот в этом как бы суть. Дело не в желании и не в умении.
0: Дело вообще ни в чем. Дело в патчинге бинари на проде. Бинари на проде. Ну, нет,
2: там есть еще третья вещь, которую нужно понимать, что как бы, если ты должен как бы пача бинари на проде, прямо вот на прям в этот момент, ты должен совершенно четко понимать, что хотя бы ты должен уметь вернуть в состояние, как было. Ну да. Ну, то есть, типа, не, нав не навреди, да, это очень важный, важный принцип. Что если ты не знаешь, как, как вернуть обратно э э из того, что ты там пачешь на проде э бинари в памяти, то, наверное, не стоит <с yaş Wales> начинать это делать.
0: По поводу профессиональных костылей есть небольшая обратная медаль, что приходит юноша дерзкий с взором горящим, как там было, вот, виде костыль. И хочет, типа, сделать как нормально Но тут приходит, приходит, условно, старый дед И объясняет, что молодой человек Этот костыль тут абсолютно осознанно лежит Лежит он еще Со времен
1: сотворения мира
0: Сотворение мира, да, как бы И оставь этот костыль в покое и уйди отсюда, мальчик Потому что, потому что, потому что Ну, Миш, тут две проблемы
2: во-первых, вот первая проблема в том, что этому чуваку, который там пошел докапываться до костыля, не дали нормальную задачу. Это, первое, это первая проблема, прям менеджерская, потому что, ну, как бы, действительно. А вторая проблема заключается в том, что хороший, она тоже менеджерская. А что хороший руководитель, и как бы, имея возможность, по крайней мере. А, вот, Он бы сказал, что, типа, дорогой друг, я с тобой согласен, сделай лучше. Вот тебе стенд, Вот, ну сделай лучше этот костыль. Это, ну, я, это как хорошее манежиское раз... решение, да, что, типа... И, да, я много раз говорю, вот у меня, я, я рассказывал даже в рамках этого подкаста, рассказывал, что вот есть... Uh, у меня там на предыдущем продакшне был было 2000, ну, чуть меньше, там, 1500 строк м -м, при процессинге логов на АВК, а -а, торчащих в пайпе в который, как бы, а -а, Syslog <coughs> а -а, ну, собственно, через пайп -а, отправлял логи в этот при процессинг, который был в NamedPipe загружен, и оттуда уже это писалось в файлике на файловую систему и я полностью согласен что это абсолютно уродское некрасивое решение я говорю ребят пожалуйста вот ну кто сделайте ahead... <ps2> <мех> кто сделает это э -э схоже по производимости без вот таких вот зубодробительных костылей Welcome, я первый выкачу и удалю все это, потому что мне это самому не нравится. И да, я это сделал там условно левой ногой ну, вот, в момент запарки. Okay. Когда нужно было, да, и заменил там примерно 4000 строк питоновского кода, который просто, просто был не способен в один поток отработать количество реквестов которые на сервер приходило, ну то есть там трейдов был очень простой либо мы увеличиваем количество серверов в два раза либо как бы либо
0: оставляем И... штангу
2: ну то есть типа это плюс 150 тысяч долларов в месяц ну, да. либо как бы да я ловко напишу вот то же самое на на ВК и засунул в Name It Pipe. Ну то есть вот ну как бы да. Плохо да плохо да. Отвратительно абсолютно читаемо нет нечитаемо. Понять это не я сам не могу и вот сейчас если меня попросят этот этот скрипт что-нибудь в нем переделать там какой-то я скажу что нет. Спасибо спасибо нет. Я напишу заново. Да да да. Не, написать заново я смогу, вот, это, это правда, но вот исправить <coughs> то, что написано, вряд ли, ну, то есть, ну, может быть, нет, может быть, наверное, и смогу, но это будет большая боль. Вот и все, я, кстати, уверен, что это уже там, я два года не работаю в этом проекте, мы но это уверен, профи...
0: что Можно оно сказать, там что...
2: также есть.
0: Профессионал отличается от непрофессионала тем, что профессионал... Четко создает уровень в срадости решения, которое он mm.
1: сейчас делает. Да, да, да. И осознает причины, почему он на этот уровень срадости сейчас согласен и идет.
2: Не, было, да, кстати, несколько попыток это переписать. Да, понятно, что попытки были. Нет. Я... Но они, нет, ну, то есть прям как бы, но они не увенчались. Одна была близка. Ну, то есть прям честно скажем, она прям была близка и на самом деле бы. По хорошему, если бы я не уволился в тот момент, то мы бы ее раздеплоили и выкинули. Ну, то есть она прям... Она всего процентов на 12 по перформансу отставала, что приемлемо с точки зрения как бы выпила вот этого неподдерживаемого костыля. Это ну, приемлемо с точки зрения денег. Но я оттуда уволился, поэтому я хрен знает. Ну, не то, что уволился, а у меня Закон... закончилось участие в том проекте. Но я, кстати, с владельцем того проекта я до сих пор в хороших теплых отношениях, и я могу у него спросить. Ну, уточнить, а тебе
1: даже интересно.
0: <связь>
2: <связь> <связь> Ой, Слушай, вы. я когда последний раз уточнял, типа лет 10 назад, как там в моем НИИ поживают дела, мне сказали, что твой NT-сервер 4.5, до сих пор поддерживает а, актив директоре. Да, Поэтому я не хочу ничего да. говорит, мы, его, мы его, типа, у нас есть процедура, мне, мне... у нас есть процедура, мы его перезагружаем а, раз в квартал а, на выходных. И это единственное, что как бы требует мейненса. Раб
1: работает ну, же.
2: Да, но это, надо сказать, что это не моя заслуга, а заслуга Микрософта, который написал такой вот софт, который требует лишь такого мейнтонанса, да.
1: Окей. Okay. Нам еще есть что сказать? Или вот такой будет разговор на философский
0: суббит?
2: А про что? Я, я бы вот про итоги года бы сказал. Вот, Слушай, а... да, вот, вот даже возвращаться в это не хочу. Это начнется а боль. Боль Нашу... какой... почему боль? А, и... я... а я не знаю. А наоборот, я, нет. технологически.
0: А, я ну, считал, что
2: вообще очень. Да, да мы уже мы же технологический подкаст.
0: О, у меня можно я, я ворвусь на секунду Давай. перебью. У меня остался очень большой вопрос, когда мы обсуждали с вами популярность языков на GitHub <с> и когда там внезапно выяснилось, что HCL растет. И у меня остался вопрос, а с хера ли он растет? Ну, типа, что такого на гитхабе? Люди в облака едут. Ну, то есть люди публикуют свои плейбуки, ну, в смысле, терраформские стейты, что ли?
2: Ну, слушай, ну, то есть что, публикует,
0: траф... что публикуется Что гитхабе?
2: Весь мой тераформ, которого много лежит на гитхабе. Ну, просто не на открытом. Они же не говорят, что они все только, только из открытого гитхаба берут.
0: А -а -а. Я думаю, что у них
2: общая статистика. Вот
0: иначе. Я думаю, так. Ну, по крайней мере, у меня такая мысль. То есть у меня-то сломался шаблон, думаю. Каким-то макаром у нас, ну, типа, что что надо публиковать на HTL, Нет, или
2: я думаю, что если паблик проекты брать, то там Java до сих пор впереди планеты всей. Это... Ну, сейчас я откапую. брать Open Source? Но они не декларировали, что, они, что это статистика по открытым проектам. Нет, такого там не было такого.
1: Там просто мы сделали статистику.
2: Нет, люди едут в облака, едут массово. Последние, ну, типа годы с 2015 -го огромные а, американские интерпрайзы, даже с 2013 -го года. Ну, с 13-го не особо, но с 2015 прям вообще огромные западные интерпрайзы. Едут в облака, едут в ВВС, едут в Google. Потому что никто не хочет поддерживать свою инфраструктуру. И, естественно, поэтому Terraform растет.
0: Да, я согласен, что не было указано ничего про публичные репозитории.
2: Вот. Поэтому, да, ну, поэтому оно и растет, оно и будет расти еще там какое-то время. Вот. А... Ну, Я тебе больше скажу, что э, всякие там э, криптобиржи, еще все, все вот это вот живет в Амазоне. И оно живет либо в Амазоне, либо очень рядом с Амазоном и имеет пилинги с Амазоном, ну, я знаю, что куски и Найзи и Наздека едут в Амазон. Я совершенно точно знаю, что и сам я делал для нескольких Fortune 10 компаний, переезды, там, большого количества сервисов и в Амазон и в Google. Весь РТБ живет, вся реклама живет в Гугле. Реально, вся реклама живет в Гугле. Все из своих дата-центров едут в Гугл.
0: А почему в Гугл?
2: Именно в Гугл, потому что. Ну, потому что Гугл это
1: реклама, нам надо быть попадаем. Потому что
2: а, Адекс Google. Гугло... Ну, потому что Адекс Гугловый живет тоже в, в Гугле и трафик дешевый. А, да, вот так вот. Дешевле. Такой да. хитрый коварный план. Вот, ну, Google таким образом захватывает мир, он как бы вот...
1: Даже не скрывает а, этого.
0: По поводу захвата мира, как раз мелькала новость, но я и проф не нашел, что Google забеспокоился, увидев результаты чат GPT, и типа, что он лучше поиска работает, и... Это вот. на, Reddit на Reddit был, на Reddit, на Reddit огромный было.
2: тред был, да, я читал его прям, да-да-да. Не, Google беспокоится, им есть о чем беспокоиться. Ну, с одной стороны. С другой стороны, чат GPT это, ну, в большой части сделан со спонсорством Google, поэтому тут, видишь, что такое.
0: Ну, как обычно, да, большие корпорации заранее Они... покупают маленькие вот. слайдочки. Нет, там очень много
2: в чат ГПТ сделано именно с подачи Гугла. Это совершенно точно. Мне пока вам даже добавить нечего. Сижу засыпаю потихонечку.
0: Давай итоги года. да? Что ты хотел сказать про итоги А Я хотел
2: про итоги года, я хотел сказать, что они произошли под, для меня лично, э, и, и, вот в облачном плане, под, под флагом сервисов, которые организуют э, большие данные. Например? Ну, то есть это Snowflake и Databricks. Uh -huh. И это, конечно, космический опыт. Ну, то есть это космический экспириенс по удобству э, взаимодействия с этим всем. То есть ты хранишь свои большие данные за реально копейки, ну, потому что хранение данных в облаке с той надежностью, которая тебе объектное хранилище публичного облака предлагает, то есть, как это, Amazon S3 или Google Storage, или Azure Objects, или как оно там у них называется, со s интерфейсом, это космос. Ну, то есть, вот, Uh, реально из региона в регион <как> между аккаунтами uh, Amazon тебе вот прям сейчас просто в осяну предлагает копировать данные uh, со скоростью uh, 400 мегабитс ну то есть 400 мегабайт от uh, типа десятиличных об обрезанных ну, да uh -huh. 400 мегабайт в секунду но ну, это это, это, это между регионами. А внутри одного региона там скорости просто космические. И Ты когда хранишь в паркетах или в, в каких-нибудь там э, ОРС еще в чем-то данные на этих сторожах, и сможешь к ним доступаться через сиквел практически в реальном времени... Это космос. Ну, то есть это... Вот Snowflake и Databricks, это, ну, это, конечно, это новый шаг.
0: Ты знаешь, это... вот во всех... Да. Закончил? Да, давай, да. У меня мне, во всей, да. подводя итоги года, выяснилось в 2022 году, что всякие жопошники рассказывают, что в ваших облаках данные вам не принадлежат, местами были очень даже правы. Вот, какие для меня итоги года. И как условно бэкапить пик дату из облака, чтобы она случайно у тебя не исчезла. Вопрос очень хороший и открытый. Да. Во-первых, добрый вечер. Во-вторых.
2: А во-вторых, я бы сказал так. Ну то есть, что там, почему не принадлежат? Ты можешь закриптовать данные? от тебя что, Amazon. Я не знаю про Azure. Но думаю, что Azure тоже позволяет. Ты можешь свои Я
0: собственные... скорее про ситуацию, когда соцсеть Трампа вынесли из АВС, например, со словами До свидания, ребята. Это... Да, но я... это
2: же изначально было понятно, но при этом, как бы вот то, о чем я говорю, тебе не мешает. Я свои обжект сториджи шифрую
0: своим ключом. Но смотри, условно, я... Нет, я про риски отключения тебя от облака, как, как, как клиента. Ну... Я, типа... Да, вот. есть такой риск.
2: Ну, он есть, он прям действительно есть, он существует. Google тебя может отключить, может лишить тебя почтой, если у тебя она там вся, и это правда. Этот риск существует, но... Ну, во-первых, как выяснилось, я могу себе позволить, и это прям не то, чтобы очень дорого, набэкапить из Амазона в Google данные. Да. Ну, реально, то есть вот я же не зря упомянул про 400 мегабайт в секунду. Это реальная скорость. Я как бы реально могу... Ну, то есть 400 мегабайт в секунду – ну, это скорость, которая позволяет тебе... Почти всегда делать инкрементальный бэкап. Довольно как бы объективно, ты очень мало чего потеряешь. А дальше всю инфраструктурку поднять вот там, куда ты сделал бэкап. Ну, господи,
1: мы опять приходим к тому, что избирая то или иное решение, куда вы переносите точку вашего Все.
0: Ну да. В случае твоих локальных
1: виртуалок, где может прийти провайдер и сказать: Здрасте. Завтрашнего дня до свидания.
2: Да, но ты возьмешь свои диски физически, вот, ну, то есть прям ну. с данными и пойдешь там к другому провайдеру. Ну, ну опять же, да, это все довольно сложно. А волну, а ты берешь свои какие-то
1: данные и идешь к другому провайдеру. Но глобально.
2: Глобально, вот когда мы спорили... Ну, короче, я был большим противником... Году в 2013-2014 я был вообще большим противником облаков. Вот. Ну, то есть прям я начинал работать с Амазоном по принуждению. Не по любви прям, а по принуждению. Потому что мой менеджер тогда сказал, все, мы выключаем все наши физические дата-центры и едем в Амазон. Со всеми хадупами, со всеми нашими нагрузками. Ну, это, слушай, Компания. это...
0: Он владелец компании, ну, то есть, как бы, вот... Это самый, сказал, бо... это самый больной кейс, как раз, когда ты lift and shift переезжаешь в облако, как есть.
2: Нет, ну, мы, конечно, нет, мы же умные были. А может быть, мы все-таки вернемся к киеве в, Китае, в, то, в года,
0: потому что мы опять
1: уходим в какой-то большой... Ну, я благо... говорю,
2: что вот, вот, вот сервисы типа Snowflake и Databricks, это как бы... Для, лично для меня это открытие этого года, и это то, что Ну, как бы то, что лишит работы э, тех недобитых ДБА, которые переквалифицировались в даты инженеров,
0: я под конец года потыкал Яндексский аналог, э, ну, облако перекладывания логов, типа включаешь аудит логов, оно красиво через аналог Кинезиса уезжает в Эстрибаке. Когда я понял, сколько у меня бы шло это? на настройку условно в ручном режиме классических клиноксовых сервисов мне поплохело и я ушел молча ушел курить когда я оценил трудозатраты которые я потратил теоретически трудозатраты если бы делать полностью все самостоятельно
2: а мы кстати вот я я рассказывал мы переехали вторая вторая штука мы переехали с Google Stackdriver а на Loki e <coughs> полностью Ты это рассказываешь уже по-моему какой это... который подкаст Нет, подряд мы, мы... Мы закон... Нет, мы, мы это закончили делать, мы то есть, переезжали почти там полгода, реально, ну то есть вот э, я принял решение, что мы переезжаем где-то май... ну, в, в конце мая прошлого года, вот наш кост за стэк драйвер был на тот момент порядка 40 тысяч долларов в месяц именно за стэк драйвер, только за стэк драйвер. Вот. Мы переехали на логи, и мы сейчас платим что-то типа 4,5 тысячи долларов. И мы переехали типа 90, 96% от общего количества логов. Остальное, остальные логи так и останутся в стек-драйвере, потому что это аудит. Ну, то есть они пишутся на самом деле и туда, и туда. Но я хочу аудит логи, для security, вот, ну, то есть, я считаю, что они там должны быть в двух местах, и вот это вот второе место, типа стэк драйвер, это то, которое не подкон... Ну, то есть там нельзя ничего поменять. Оно если записалось, то записалось. Если как бы взять слоки, то там можно пойти расковырять эти файлы, в них там что-то подменить. Ну, реально, прям, ну, то есть это прям можно пойти и сделать там, и индекс подправить, и все что угодно. Поэтому аудит останется там же, ну и плюс из аудита берутся автоматические венты там в Google Cloud. Но в остальном это, конечно, это космос. И, и ровно из-за того, что сам по себе... То есть мы переехали даже не только из-за стоимости, а из-за скорости еще. Из-за скорости и до... и из-за letters потому что часть логов там появлялась через 15, 20, 30 минут. Когда-то. Ну, непредсказуемо. Я ни разу не смог поймать Google на том, чтобы у нас что-то было нецелостно, хотя я прям очень старался. Оно цел... Но latency просто непредсказуемо.
0: No, latency. Ну да, дебагать ошибку через 20 минут после ее появления, когда тоже все сгорело и восстановилось, ну, условно такое.
2: Ровно так, да. У нас вот ровно У меня так, этот
1: именно. год он как-то прошел без каких-то технологических изворотов. Скорее он меня прошел под э, флагом обучения. Я в какой-то веке попробовал попавался, в роли стающего лекции. Вроде бы даже получилось и отзыв по моим лекциям был хороший. Как-то вот технологических.
2: Ну, ты сходил на хайлот тебя да. Там, выступил, да. С там хороший фидбэк, да, там хороший фидбэк был. От,
1: вот сейчас сижу, от думаю, с чем здоровый. продолжить. Может, <свят> что надо продолжать продолжать, а вот с чем продолжать, это интересный
2: вопрос. Ну, мы что-нибудь продолжим. Я вот думаю, что тоже пора выступить на хайлоде чем-то. Я
0: быть. не смог найти доклад нормальный про наматы, в итоге я сам тащу намат на <свят> да, это как в кейсе с видеокарточками в том числе. Надеюсь, Блин, круто, да. да, 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 да. Надеюсь условно хайлоу до следующего года. На это уже не успеваем. <свят> вот. получится, получится обкатать.
2: Я не По знаю, я очень хочу про Zero Trust рассказать. Ну, блин, мне так лень собирать кейсы, потому что мы сейчас Мы сейчас стартуем проект э -э, на, там, на одном из основных Про модернизацию сети в Zero Trust Networking а,
0: да. Слушай да. Ты еще нашим Давай, слушателям да. обещал
1: за Trust, за каплю, И за
0: каплю, да. да
2: А мы, И... кстати, да Нет, мы, мы обязательно в, в новом году это сделаем
0: надо составить... Этот... Про нас... консенсусы,
2: да, про кавку да. и про консенсусы. Кстати, очень крутые на армянском хайлоде, очень крутые были доклады про э, подходы. Ну, то есть, короче, было много докладов про очереди и про подходы к очередям. От прям 1.01 с половиной. Ну, причем вот эта вот половина очень важна была. Я на два таких доклада ходил, и вот эта вот половина... Она прям очень сильно меня от ребят из, из Яндекса и из, из Тарантула, как они строят очереди, что они... Ну, то есть как бы в базово все и так понятно. Ну, мне, по крайней мере. Хотя я не уверен, что это как бы всем остальным... Общие моменты. Также легко понятно. Но вот эти вот еще вот, вот эта вот половинка. 101 она вообще как бы ну для меня лично я как бы очень сильно переосмыслил например подход к кролику именно после вот докладов ребята из Тарантула очень интересно наверное, там ну, прям про, про кишочки
0: я, я тебе я тебе линк кину там хорошо то на... а я тебе кину линк на другой доклад про кролика вот ребята из СДК Московского хайлоуда
1: Обсуждаем кролика В год кролика Что-то в этом
0: Ох, надо будет, да, про очередь надо... Слушай, мне кажется, что надо будет, да, на честь кролика
1: У ну, меня такое ощущение, что мы рано или поздно Придем к какому-то типа аркон.
0: Слушай, ну, например, та же подлодка Не задействует девопс-часть Они... mm. У них есть все, кроме девопс-ятина
2: Пусть зовут меня Окей. Ну, слушай, окей. Нормально. Я не знаю, что еще. Я... я готов пояснить за девопс, готов пояснить против девопс. Про...
0: Нет, я про я про. Я понимаю,
2: да. да. Я понимаю. На самом Но. деле, нет, на, на самом деле это вообще очень интересно. Мне кажется, что вообще очень важно вот Тому, если возвращаться к тому, почему мы начинали э и как-то это попробовать а сомаризовать, то вся наша боль заключается, вот, ну, такая инженерная боль глубокая, у она заключается в том, что люди не, хо не хотят понимать э какие-то причинно-следственные связи того, что происходит, и Я боль не хотят, она не зеленую в том, что таблетку. там перед. Да, и боль, она же не в том, что кто-то перезагружает сервисы, или а кто-то пытается их починить. Боль в том, что как бы, и тот, и тот человек, как бы они могут быть правы. Но тот, кто не пытается разобраться, вот, а просто перезагружает. Вот в этом боль. В этом да? как бы проблема. Да, да,
0: да.
1: И иногда и... кажется, же, что проще отобрать у них эту возможность перезагружать сервисы, лишь бы они хоть немножко начали думать. Отдумайте деньги да, и граждан.
2: Это, это достойные... очень. Да, я об этом думал, вот прям, Саша. То, то о чем ты говоришь, mm -hmm. я об этом думал очень много. И, то есть как бы, вот. Это... И тут есть, есть проблема, что вот, ну, запретить, с одной стороны, очень просто. С другой стороны, вот ты это запретишь.
1: Они найдут новый а тебя... способ. Они будут перезагружать виртуалку вот. целиком.
2: Нет, 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 бог с И... ним. Ну, ты это им запретишь, ты им все запретишь. вот, руки еще вырубишь. Но, но от этого будет как бы проблема... Не Твоя решается. проблема только увеличится, да. А, чтобы... а тебе не кажется, что вот этот запрет
1: на самом деле, он, он схож с тем, же, с тем же самым перезагрузкой виртуалки без, без разбора? Mm -mm. Нет, что если ты начинаешь. Они, они... они без
2: разбора, видишь, они без разбора перезагрузили все виртуалку. То есть у тебя какой-то Вася э, с тремя классами ПТУ, вот. он тебе эту виртуалку перезагрузил, и твой бизнес не страдает. Вот. А ты ему руки обрубил, он ее перезагрузить не смог, а очинить а, а, а это и разбираться тоже некому. Он не может, да. И ты начинаешь импать, и вот и ты начинаешь получать импакт в этот момент. Ты Понимаешь? Вы, вот, и, и вот тут как бы возникает, собственно, и проблема. Калесо, Но, это, как, как всегда. Как, есть мол. повернулся. Да. Поэтому да, поэтому запретить, конечно, всегда можно. Каждый считает, что как бы легко запретить и. В общем-то, мир нам показывает, что как бы запре запрещать ли это как бы много. А вот, ну а в реальности, как бы решений проблем их не очень много. Вот. А потом ты начинаешь бороться с окружением, придумывать костыли и заплатки, чтобы, в общем
1: оно хоть как-то Как-то
2: просто честно делать свою работу. Да, вот ровно так.
1: Ох, на этой местами грустной, на философской ноте я могу потихонечку расползаться.
2: Вот, Это... отличная нота. Мне кажется, что да. мы в итоге года подвели вполне себе удачно. Товарищи подслушатели, не, заб... не забывайте поставить нам лайкос, поставить звездочки в iTunes. Ну, им, или где вы а, нас слышите? ADX... Почему-то подкаст Адик, кстати, мне сказал, что мы 500 показываем.
1: 100 500. Вот. Выпуск 500?
2: Нет, мы показываем HTTP 500.
1: Это грустно. Надо разбираться.
2: Вот. Я... Завтра у меня день рождения, поэтому как бы где-нибудь числа 6 я посмотрю на это все. Ну, Окей. Вот.
1: А я постараюсь чтобы все это оперативно смонтировать. Андрюшенька, да. тебе с наступающим в таком случае.
2: Спасибо, спасибо, дорогой.
1: Вот, а еще раз, это был подкаст «Светая пара» за номером 436, мне тяжело вспоминать цифры. Потихонечку будем делать, посмотреть, следить за тем, что происходит вокруг нас и как-то рассказывать вам об этом. Всем стабильного Продолжаем
0: коннектора. Продолжать. Да, всем пока. Всем пока.
2: Пока-пока. Ну и сделаем, да, сделаем что-нибудь такое, обучающее.